0: Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle édition de l'émission Profession Chercheur,
1: l'atelier studio Deuphonia et Radio Grenouille nous ont accueillis dans le cadre de la formation doctorale d'Aix-Marseille Université, consacrée à la communication scientifique.
2: Nous sommes Fanny, Léa et Léa, Émilie, Yasmine, Soïla, Jérémy, Erwan, Sophie, Yann Situ, Leslie, 11 doctorants et doctorantes issus d'horizons variés et de disciplines scientifiques différentes Pendant 5 jours, en janvier 2024 sur Marseille nous nous sommes vus offrir un espace de liberté
3: Dans cette bulle de respiration nous avons pu confondre nos représentations et nos questionnements sur la recherche partager nos inquiétudes et nos inspirations et surtout rencontrer nos humanités derrière notre costume de chercheur À la manière d'un artiste devant sa toile à partir du chaos de nos idées nous avons tissé des liens, créé des ponts et produit trois objets radiophoniques colorés et singuliers. La thèse « Le monde et moi » invite à ouvrir une réflexion à quatre sur les rapports entre recherche et société.
2: Un amour de thèse vous propose une conversation à cinq sur le rapport qu'entretiennent les doctorants à la recherche.
3: Enfin, le trio « et Sciences » vous invite à vous interroger sur le lien entre ces deux domaines à travers les points de vue de ces doctorants. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
4: Bonjour, vous écoutez un des deux épisodes de l'émission Profession Chercheur de cette année. Ici, nous parlerons du lien entre recherche, savoir scientifique et société, en présence de Yasmine, doctorante en criminologie, qui travaille sur la criminalité en col blanc. Bonjour, Bonjour.
0: Yasmine. Bonjour.
4: En présence de Soela aussi, qui est journaliste qui est réfugiée en France et commence son doctorat sur la question du lien entre extrémisme et réseaux sociaux. Bonjour, là Bonjour. Et finalement, Léa, euh, doctorante en sociologie, euh, qui travaille sur l'autisme de...
1: La socialisation. De la
4: socialisation. Bonjour, Léa. Bonjour et moi-même, Jérémy, doctorant en bioinformatique. Je travaille sur les mécanismes qui peuvent mener certaines cellules à devenir cancéreuses. Nous sommes tous doctorants, nos sujets de thèse sont très différents, et on va vous discuter de, du lien entre le travail qu'on produit et la société, ou comment est-ce que les travaux de recherche peuvent impacter la société. On imagine souvent les chercheurs dans leur tour d'ivoire... Euh, utilisant des langages hermétiques seulement compréhensibles de leur père euh, mais pour qu'il y ait un impact sur la société, il faut que ce savoir puisse devenir accessible euh, là, peut-être qu'on peut commencer avec toi. Quels sont les outils de la science pour qu'elle puisse se rendre accessible justement
5: uh, Oui, merci La science
3: n'échappe pas à l'influence de la communication, les chercheurs non plus il est de leur responsabilité de publier et partager leurs résultats avec le grand public, d'autant plus que la science est partout dans nos vies
5: quotidiennes. Le
3: but de la science est de venir en aide aux individus quand une société est exposée à de nouveaux défis, comme celui du Covid-19.
4: D'accord. Et peut-être euh, le... Yasmine et Léa, dans vos champs, comment est-ce qu'elle est perçue, cette vision euh, utilitariste, ou à quel point est-ce qu'on se rend compte de, de l'utilité de, de vos travaux de recherche
1: euh, bah C'est vrai, Bon déjà, là, moi, euh, je travaille en sociologie, et c'est vrai que, bon, c'est une discipline qui ne parle pas à tout le monde, c'est un peu nébuleux, euh, souvent on me demande, mais c'est quoi la sociologie, finalement Alors que c'est très très utile dans la vie quotidienne, et euh, ce qu'on fait souvent comme remarque, c'est euh, « Alors, la société, ça va mal Est-ce que ça va bien Est-ce que euh, comme si j'avais un pouvoir de dire moralement euh, qu'est-ce qui va ou pas ?» euh, L'utilité de, des sciences sociales et de la sociologie, c'est quelque chose qui, est, euh, qui a toujours été questionné. Et euh, ouais, j'ai euh, fait le choix de, de vous parler d'une citation d'Emile des Durkheim, donc « Un des pères de la sociologie ». Euh, qui nous dit « Nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient pas avoir qu'un in... si qu intérêt spéculatif. Pardon. Si nous séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n'est pas pour négliger ces derniers, c'est au contraire pour nous mettre en état de mieux les résoudre. » Donc on voit que dès euh, la naissance de la sociologie, on se pose la question de quelle est l'utilité euh, des savoirs qu'on va produire dans la science et euh, comment... Euh, Comment s'en servir Et aussi, comment faire la distinction ben voilà, Ici, il dit par la méthode, euh, on va avoir une méthode rigoureuse pour créer les, les savoirs, et ensuite, dans un deuxième temps, euh, ils pourront être utilisés ben, dans des politiques, dans les mouvements sociaux, pour créer du changement social, finalement.
4: Ouais, donc, construire euh, le thermomètre de la société, enfin, finalement, construire un outil qui soit utilisable pour... Oui, exactement. Pour,
1: euh... ouais, je pense qu'on peut dire que la science, dans ce cas-là, c'est un outil, oui.
4: Et toi, euh, Yasmine j'ai l'impression que même ton outil, enfin ton outil de prise de température de la société, c'est même dans des cas où où il où y a clairement de la fièvre dans la société. <rire> <rire> Pour continuer sur la métaphore.
0: Exactement. Alors euh, totalement, on, on a pu le voir avec les différents scandales politico-financiers. Euh, je pense particulièrement au scandale Cahuzac, donc le ministre du Budget qui qui fraudait lui-même le Fisc. Euh, et en fait. À, à partir de là, on retrouve vraiment euh, les recherches sur la criminalité en col blanc dans les médias. Déjà, le concept même de crime en col blanc, c'est euh, un concept sociologique, euh, criminologique, qui va être utilisé en fait dans les grands médias. Après, euh, on va pas non plus mobiliser. Ça reste quand même une mobilisation assez superficielle puisqu'on va utiliser euh, la notion de crime en col blanc, de délinquance en col blanc, mais on va pas vraiment euh, utiliser les recherches qui, enfin tout ce qui a été apporté au niveau des, de de la recherche sociologique et euh, et un peu juridique également. Euh, ces recherches-là ne vont pas être mobilisées en fait euh, dans les médias on va on va les retrouver un petit peu dans l'adaptation des, des politiques publiques euh, par exemple euh, bah suite au scandale Cahuzac on a mis en place un parquet spécialisé donc le parquet national financier un parquet spécialisé de ce type de délinquance parce qu'on avait déjà remarqué au sein de la recherche que il y avait un, un problème de spécialisation puisque c'est des délits qui sont extrêmement techniques et euh, la, la magistrature enfin les, les procureurs euh, Formés euh, au droit pénal général n'étaient pas compétents en fait pour euh, comprendre euh, la subtilité de ce type de délinquance. Donc, c'est un, une recherche, c'est une thématique de recherche qui on, on voit en fait euh, l'impact sur la société, mais pour moi, on n'en saisit pas encore suffisamment euh, tout, tous les apports.
4: Ok, ouais, mais ça, fait, ça, ça fait assez écho avec, euh, avec euh, moi qui suis plutôt dans un domaine de sciences. Euh... Euh, dur, en tout cas de, 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 de sciences du réel et pas de sciences, de sciences humaines. Et du coup, euh, très souvent, en fait, euh, le, la recherche est assez vue comme un truc euh, euh, éloigné de l'application, parce que, en fait, euh, le, le progrès technique, il est fourni par euh, des euh, boîtes ou, des, ou enfin, par, par, par l'organisme privé, et que, en fait, euh, l'organisme de recherche publique, lui, euh, produit des savoirs, mais qui ne sont pas directement pratique alors qu'en fait l'interaction est plus complexe quoi. il y a des enfin ça, ça s'est le savoir produit par par, par la recherche et récupérer à, à, à des fins utilitaires alors de temps en temps des fins utilitaires plutôt pour le privé mais en fait qui peuvent mener à des solutions techniques qui rendent la vie des gens plus, plus simple et donc il y, a, il y a une vision assez utilitariste euh, du savoir produit là-dedans est-ce que et du coup, peut-être, sinon, dans, dans, le, dans la pratique, vous, vous avez l'impression que dans votre expérience personnelle, les gens se rendent compte de l'intérêt qu'il y a à, à, à vos travaux, peut-être Léa-tu euh,
1: je, je pense que oui, euh, parce que moi, quand je parle du sujet de ma thèse, donc je, parle, enfin, je traite de la socialisation euh, chez les personnes autistes, euh, bon, voilà, dès que je parle d'autisme de handicap déjà tout le monde salue euh, <rire> ma grande bonté de m'occuper euh, des personnes handicapées euh, ce que je n'aime pas du tout et euh, je, je pense qu'il y a une réalisation que euh, bah, surtout en sociaux on va parler des inégalités sociales euh, voilà, de, des rapports de pouvoir, il y a une notion aussi je pense de, de militantisme qui peut être directement euh, accolé euh, à ça euh, donc je pense qu'il y a une prise de conscience que c'est important.
4: Dans le rapport personnel que nous, on a oui. avec les gens, du coup, après, ça peut... J'imagine que tout le monde n'est pas dans, 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 le... dans la reconnaissance de cette charitabilité et qu'il y a des gens qui reconnaissent ton travail pour ce qu'il est. Pas sûr
1: euh, C'est une bonne question. Après, euh, on est toujours... Euh... Je pense que, bah, en sociaux en particulier, on est toujours beaucoup en lien avec les revendications, l'actualité. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de, en fait, je pense, toutes les recherches en sociaux, euh, ou presque émanent de mouvements sociaux, de changements sociaux, euh, de, de grands événements euh, sociaux qu'il a fallu analyser à un moment. Euh, je pense, par exemple, euh, à tout ce qui va être, euh, bah, mouvement pour les droits civiques. Euh, c'est de là qu'émanent qu par exemple les Disability Studies. Donc, c'est euh, l'étude sur le handicap, qui est un mouvement universitaire d'analyse des, des mouvements sociaux et de remise en question de l'ordre social, voilà, entre valides, invalides, etc. Euh, je pense que ouais, le fait qu'il y ait un, un fort rapport entre l'actualité sociale, les mouvements sociaux, et, euh, et euh, les savoirs scientifiques en sociologie. Euh, c'est important de le souligner, il ne faut pas le, le perdre de vue. Et je pense que c'est quelque chose qui, qui se comprend assez bien. Moi, j'ai l'impression que ça se comprend assez bien autour de moi, en tout cas.
4: J'ai l'impression qu'en plus, c'est des choses qui, qui, qui via euh, alors peut-être euh, plus les milieux militants qui sont attentifs à, ces, à, à, à la production scientifique de, de ces études, transpirent petit à petit aussi dans la société... Euh. Euh, dans les pratiques qu'on peut avoir euh, ensemble euh, euh, peut-être que l'on peut écouter un extrait de, du film Marius mm -hmm. qui pour le coup euh, est une, montre aussi ce, cette perspiration de la, de, de la science vers la société peut-être pas de la manière dont on pourrait s'y attendre non plus
5: proche bon, c'est toi D'abord, tu mets un tiers de
6: curaçons. Attention, un tout petit tiers. Maintenant, un tiers de citron. Un peu plus gros, tu vois. Maintenant, un bon tiers de piquant. Voilà. Regarde la couleur. Regarde comme c'est joli. Et à la fin... Un grand tiers d'eau. Voilà. Ça fait quatre tiers. Exactement. J'espère que cette fois, tu as compris. Oui, mais dans un verre, il n'y a que trois tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. Eh Non, ça dépend pas. Même dans un arrosoir, on ne peut mettre que trois tiers. Alors, explique-moi comment j'ai fait pour mettre quatre tiers de ce verre. Ça... De l'arithmétique euh, De l'arithmétique Quand on ne sait plus quoi dire, on cherche à détourner la conversation.
4: Et donc, en utilisant l'arithmétique, on peut faire plein de tiers dans un verre. Et du coup, ça peut peut-être nous amener à nous demander est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentalisation du savoir scientifique et de la recherche à des fins idéologiques Dans le sens où, là, dans le film, on, on, on mal utilise la science pour décrire euh, Est-ce qu'il n'y a pas des risques que les gens le fassent ça consciemment euh, Peut-être que Soïla, sur la, la question de l'instrumentalisation, tu veux nous dire quelque chose uh,
5: Merci. Uh, the notion of uh, instrumentalization to the sense of uh, practice of social science.
3: Les chercheurs en sciences sociales sont conscients des possibilités d'instrumentalisation de leurs travaux, notamment quand ils abordent des problèmes de
5: société. Uh, some challenges and relate with, uh, public problems uh, or general, uh, and public. it can be uh, uh, c'est
3: par exemple quelque chose que je dois prendre en compte dans le cadre de ma recherche où j'étudie les usages de la communication numérique par les mouvements
5: extrémistes en Afghanistan of Afghanistan and uh, uh, it was the uh, my uh, question and uh, i um, i um, want to find uh, about uh, this relation and the abuse of extremism uh, from the Uh, digital environment or cy or cyberspace.
3: Ce qui appartient à un phénomène de montée des extrémismes dans le cyberespace global. Uh,
5: important, uh, not just in Afghanistan, but uh, it's important uh, um, everywhere and all around the world. Uh, and uh, now, I'm, I try to give uh, response to uh, this question. Euh,
4: merci. Et c'est vrai que du coup, tu m'as assez bien dans lumière. Comment la science peut produire des outils, donc les réseaux sociaux et leur utilisation, et en même temps être une description de la mauvaise utilisation de ces outils, et donc instrumental dans les deux aspects. Euh, ce qui peut poser problème, du coup, c'est peut-être pas tant l'instrumentalisation que le détournement, euh, la déformation de l'argument scientifique à des fins idéologiques ou d'utilisation des outils produits par la science. Euh, Yasmine, dans ton champ de recherche, la criminologie, il y a une tension à l'utilisation des statistiques ethniques, par exemple. Donc, on a une tension euh, parce que la statistique, euh, en tant que branche mathématique des mathématiques, donne une rigueur à l arg aux arguments euh, scientifiques. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette tension
0: Alors, oui. Euh, alors, depuis toujours, en fait, en criminologie, il y a un vrai débat sur, euh, sur les, les données statistiques, puisqu'en fait, euh, avant. Euh, alors, la criminologie, elle s'est quand même fondée à la base sur des théories des races, sur la phrénologie pour être exact, donc l'étude des crânes pour déterminer le profil criminel de des de, de caractéristiques physique et biologique, donc bon, on n'est pas sur les des belles heures <rire> de la criminologie. Par la suite, euh, la criminologie a cherché à comprendre le comportement criminel en cherchant en fait les sources du crime dans des données statistiques. Le problème qui s'est posé, c'est qu'en fait, ces données-là, elles sont euh, biaisées euh, à la base parce qu'en fait, c'est des données qui ressortent du système judiciaire qui est lui-même structurellement inégalitaire, discriminatoire. Donc, euh, on en est venu à conceptualiser le comportement criminel euh, basé sur des, des, des biais méthodologiques, en fait. Et, euh, et donc, c'est en 1940 qu'un sociologue américain, donc Edwin Sutherland, qui a conceptualisé, du coup, la criminalité en col blanc, qui a critiqué ces, ces approches-là en expliquant qu'en fait, euh, en, en déduisant le comportement criminel de ces données, on, a, on ignorait toutes les impunités de faits qui existent. Donc moi, j'ai l'exemple de la criminalité en col blanc, mais c'est pareil pour, euh, pour euh, les, la criminalité sexuelle, les violences intrafamiliales, les féminicides, etc., les violences policières, etc. etc. Donc, euh, se baser en fait sur ces données-là, c'est euh, laisser croire qu'un seul type de personnes qui subissent déjà les discriminations sont susceptibles de commettre des crimes. Donc, euh, donc là, on voit vraiment euh, euh, les biais méthodologiques qui peuvent par la suite être utilisés et instrumentalisés à des, euh, à des fins euh, politiques, idéologiques, etc.
4: Donc à la fois une surreprésentation euh, de certaines personnes parce qu'il y a des biais dans le système judiciaire, et que du coup on retrouve... Trop certaines, de, certains profils de personnes dans les statistiques et à la fois une invisibilisation de ceux qui ne sont pas menés devant la justice parce qu'ils sont invisibilisés et, et du coup qui se retrouvent invisibilisés dans les statistiques. Peut-être que moi, dans ma tête, ça, ça, ça rebondit vers ton sujet d'étude, Léa, parce que quelque part, en fait, je, enfin, en tout cas, pour moi, l'invisibilisation de. Des, des handicaps dans la société, c'est un problème Est-ce que c'est quelque chose sur lequel toi tu vas travailler, tu travailles
1: euh, Oui, alors je, juste avant de répondre à ta question, je, ouais. je repense à une anecdote euh, qui illustre très bien le, le, le biais des statistiques. C'est en première année de, de fac, j'avais un prof qui faisait de la criminologie justement, il a demandé à l'anfiantier, bon qui ici a déjà enfreint la loi Tout le monde lève la main. Et euh, ensuite, bah, qui a déjà été interpellé euh, parce qu'il a enfreint la loi, et là, il n'y a plus que quelques mains levées. Et ensuite, bah, qui a été puni pour avoir enfreint la loi, et là, il n'y avait plus personne, ou alors une personne. Et ça représente très bien le fait que, en fait, les statistiques basées sur euh, bah, l'interpellation ou la punition, en fait, elles ne représentent pas du tout euh, les infractions. Et ouais, je trouvais ça très, très rigolo comme expérience. Ça m'a beaucoup marqué. Et ensuite, euh, oui, bah, la question des, des personnes handicapées, leur euh, visibilité ou invisibilité. C'est une grosse question. On peut revenir sur la question des statistiques. Euh, moi, je rencontre un problème dans ma recherche, c'est qu'il n'y a pas de statistiques épidémiologiques en France sur les personnes autistes. Donc on ne sait pas combien de personnes en France sont euh, diagnostiquées, en tout cas euh, avec euh, un syndrome autistique. Euh, on pourrait aussi se poser la question de l'utilité de cette statistique, parce que moi, j'aimerais le savoir. Je veux dire, bon, bah, combien de gens il y a? Qui sont ces personnes? De quels milieux sociaux viennent-ils, etc.? Ce serait vraiment utile pour euh, ma recherche. À la fois, on pourrait se demander, ben, quel effet pervers, entre guillemets, ça pourrait avoir. On peut penser à tout ce qui est eugénisme. Euh, voilà, malheureusement, des heures un peu sombres de l'histoire où le but c'était d'exterminer les personnes handicapées. Euh, c'est aussi des, des réflexions qu'il y a toujours. Hein. Quand on essaie de, de détecter les gènes de handicap pour essayer de les supprimer avant la naissance, etc., on peut se poser la question de est-ce que ces pratiques sont bonnes ou pas bonnes Est-ce qu'elles sont éthiques, morales voilà, Je trouve que c'est un sujet très intéressant. Et la question de l'invisibilisation, euh, c'est aussi la question... Euh, de l'accessibilité finalement parce que c'est aussi euh, la structure sociale des, des espaces, des moments des, euh, enfin, des lieux des comportements qui permettent de rendre visibles ben, les handicaps de comment dire si une personne ne peut pas accéder à un endroit c'est sûr qu'elle n'ira pas et on ne la verra pas donc ça pose la question de, de restructurer nos, nos espaces et nos façons de faire pour, pour inclure et du coup voir le, les personnes qui sont là au-delà au du fait qu'elles soient visibles ou non je pense que c'est euh, les conditions pour qu'elles soient vues aussi
4: et là-dessus c'est enfin c'est intéressant parce que euh, du coup ce, ce savoir scientifique qui est produit il est utile et il peut nourrir en fait des des politiques publiques ou en tout cas en même fin, des des discours politiques pratiques sur comment est-ce qu'on doit transformer euh, euh, la société euh, est-ce que vous pouvez revenir sur, au contraire, comment est-ce que l'argument scientifique peut être euh, utilisé comme euh, un argument d'autorité euh, sans, sans fondement ou pour nourrir des fins idéologiques
0: Alors moi, juste rapidement, euh, l'extrême droite plaide toujours pour euh, l'utilisation des statistiques ethniques, euh, sachant qu'en fait, ils ne se retrouveront jamais dedans. <rire> donc euh, donc euh, voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Ok.
4: Peut-être pour clore cette partie, on va écouter un extrait de Manuel Valls, alors Premier ministre, en 2015, qui, au lieu d'utiliser la science euh, comme un argument, euh, va plutôt la décrédibiliser pour nourrir son propos idéologique. Aucune excuse ne doit être cherchée. Aucune excuse. Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. Car dans notre pays, rien ne justifie qu'on prenne des armes et qu'on s'en prenne à ses propres compatriotes euh, Là-dessus, on peut dire qu'il réfute complètement ce qu'on vient de dire sur l'utilité de la science et sur euh, la, le rôle du scientifique comme euh, euh, pouvant mener à bien des, une étude, de, une description de, de la société.
1: Euh, oui, oui, totalement. Et bah, c'est une critique qui est beaucoup, beaucoup adressée aux sciences sociales, en particulier à la sociologie, hein, qui est un petit peu le, le bonnet de... Euh, Sciences pas sérieuses, de sciences gauchistes, sciences d'anarchistes, enfin bon voilà, je caricature un peu, mais c'est une discipline à laquelle ben, l'extrême droite s'en prend énormément aussi, parce que elle, elle se penche sur, sur l'explication de toutes sortes de problèmes, dont des problèmes qu'on pourrait désigner directement de amoral, d'immoral quand on parle de terrorisme voilà, euh, je peux tout à fait comprendre les rela des, pardon, des réactions émotionnelles qui seraient, non mais il n'y a rien à comprendre c'est un acte de barbarie horrible, oui d'accord il y a la réaction émotionnelle mais justement ça va être le travail euh, ben, on va dire froid, rigoureux de la science qui va nous permettre de comprendre ces agissements et de les envoyer parce que sans compréhension euh, on ne résout pas le problème finalement
4: et dont la, et dont la réponse est souvent de dire que c'est plus complexe que juste une présentation simpliste des, enfin, des problèmes. Et moi, ça fait écho, écho aussi euh, au, au, travail euh, de scientifiques, en tout cas sur le, le médical et en particulier sur, sur la période Covid où en fait, de temps en temps, euh, la réponse des scientifiques, c'est de dire, en fait, on ne sait pas, c'est complexe. Et en fait, très souvent, c'est une réponse qui satisfait pas euh, le politique et qui va souvent être, euh, du coup, dénigrée et, du coup, décrédibilisée aussi. De dire, en fait, on a, on a un, consen un consensus scientifique pour dire, on ne sait pas. Mais ça, c'est une réponse qui est souvent pas très utile euh, aux politiques qui, lui, a besoin d'être ferme dans sa position et d'être sûr de ce qu'il fait. Euh, et donc, peut-être qu'on va clore notre discussion là-dessus sur une ouverture euh, euh, sur le fait que ben, la science est utile, instrumentale, et que dans, très souvent, euh, ou en tout cas dans ces dernières années, on, on, on voit émerger euh, des positions euh, politiciennes qui visent à la décrédibiliser. On continue donc notre émission en anglais, avec un tête-à-tête -tête entre Léa et Soïla, qui nous parleront de comment leur sujet résonne avec leur expérience personnelle. Mais d'abord, euh, nous écouterons des bribes de discussions entre Thésardes, en suivi d'un intermède musical avec Anne Sylvestre, écrire pour ne pas mourir. Peut-être de finir sur la, la question de, de comment est-ce que vous arrivez à faire que l'extérieur du travail ne fasse pas bouffer par le travail. Parce qu'on a parlé de liberté au sein du travail de gérer son temps. Mais je ne sais pas, est-ce que pour vous, c'est un, un truc qui vous fait enfin moi je, en, en, en tout cas euh, je, on, on a parlé un peu de sectorisation du fait que le' du droit à le travail ne doit, doit pas se faire bouffer par le travail enfin moi là, je rentre dans la perspective d'écriture euh, en fait euh, je sais que je ne vais pas pouvoir avoir ce, ce plaisir là de pouvoir continuer à, à, à sectoriser en tout cas je me rends compte je me voilais peut-être encore un peu la face euh, et là, je me rends compte que bon bah cette dernière année en fait je vais devoir sacrifier des temps extra au travail parce que la charge longue. En fait, enfin, mais après tu sais que c'est
7: enfin c'est ce qu'il y a derrière mais non moi j'ai plus le problème inverse puisque c'est impossible de toute façon quand tu gardes un bébé tu ne peux pas faire autre chose donc je, peux... je pourrais essayer de toute façon n'y arriverais
4: pas même en termes de charge mentale hein, pas de travail effectif oui. en fait mais de, de ce truc là de
7: moi de toute façon vu que je sais que je ne peux rien faire en dehors je ne me pose même pas la question enfin...
0: C'est pas un sujet, au pire, le sujet sera peut-être
1: de faire un montage
7: mm. ouais. Moi, c'est plus l'inverse en fait, c'est que ma vie, personne, n'empiète ne, pas trop euh, sur au moins les horaires, euh, voire des fois bah, quand t'as la crèche qui t'appelle
0: au milieu de la journée, il faut aller la récupérer qu'elle est malade.
4: Enfin, moi,
7: c'est
0: plus ça euh, le problème que je peux avoir.
7: Je bah pas, moi pour l'instant, c'est la première année 16, donc euh, je redécouvre la liberté que j'avais pas en M2. <rire> parce que en vrai, en M2, c'était bah, du boulot tout le temps, puisque as, la, as aussi l'injonction à produire vite. que Là, je découvre qu'il n'y a pas. Et c'est hyper particulier, tu vois. J'allais tellement sous tension à la BU, parce qu'il fallait que j'analyse mes données vite, que je retranscrive mes entretiens vite, que j'écrive vite. Euh, que là, aller à la BU pour lire, pour faire des trucs, c'est un peu. Un, un truc que je connais pas. Euh, après, j'essaye de trouver des, des choses. Moi, là, j'ai décidé de prendre un chien. C'est le grand classique, je pense, chez les gens en <rire> J'ai envie que, de passer à côté de ma vie, de trucs, de la vie. dont euh, tu as envie. Euh, juste parce que, je, à cause de mon métier, quoi. Ouais, ouais. Je pense que quand on viendra la rédaction, ce sera autre chose. Mais j'essaye de voir un peu comment mes potes qui sont en 5e, 6e année, ça se passe pour la rédaction. Ils ont beaucoup tendance à, à faire un peu des retraites, euh, à aller écrire euh, à la campagne, euh, dans la montagne et tout. Et donc, c'est une perspective que j'aime bien aussi parce que je me dis, euh, bon, ça fait très euh, philosophe euh, dans la Grèce antique, qui a du temps pour son <rire> loisir et la réflexion.
4: Mais... Oui, mais ça, ça sous-entend aussi que tu n'as que, que pas d'engagement ouais. en dehors, quoi. Enfin, euh... de, 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 que ce soit de vie associative, de responsabilité oui, oui. Euh, envers de enfin, ouais, de ouais. pouvoir prendre ce. Cette une pause d'aller deux semaines ah. ouais. euh,
7: un an de rédaction en vrai ça, fait peu, ça donne un peu le fourni quoi. je te dis pendant un an euh, je vais écrire tous les mots, à quel rythme il faut que je me fasse relire il faut que je me fasse valider mes chapitres il faut que je lise en même temps pour écrire c'est le côté vie perso, vie pro, j'ai l'impression pour l'instant, je ne me pose pas trop la question parce que j'ai la chance d d de vivre en colloque avec une pote à moi qui a fait les mêmes études que moi même si elle ne fait pas la même carrière. Et du coup, euh, elle me ramène aussi beaucoup sur terre et en même temps, c'est une personne qui peut lire des trucs que je produis. Euh, quand je corrige mes copies, elle va, aller, elle va en lire aussi et comprendre quoi ça parle. Donc j'ai un peu ce truc de soutien euh, comme ça, que je n'ai pas dans ma famille ou dans mes proches euh, ailleurs. Et en même temps... Euh, bah, elle, elle me force aussi à, à faire des trucs débiles juste pour euh, se reposer. Et
0: elle gardera
7: le chien tu seras sur le terrain Ouais, ou, je pense que le chien il va être gardé par plein de monde en même temps. <rire> Ça va être la plus grande princesse de Marseille,
6: laisse tomber. avant le déluge J'ai souvent l'impression de tout recommencer Que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge Dans mes chansons, toujours j'ai voulu exister Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien dire Que vous soyez fidèle ou bien simple passant Et que nous en soyons juste au premier sourire Sachez ce qui pour moi est le plus important, oui le plus important À mourir écrire sagesse ou délire écrire pour tenter de dire dire tout ce qui m'a blessé dire tout ce qui m'a sauvé écrire et me débarrasser écrire pour ne pas sombrer écrire au lieu de tournoyer, écrire et ne jamais pleurer, rien que des larmes de stylo qui viennent se changer en mots pour me tenir le cœur Quelques décades, je ne supporte pas de voir le temps passer On arpente sa vie au pas de promenade Et puis on s'aperçoit qu'il faudra se presser Que vous soyez tranquille ou plein d'inquiétude Ce que je vais vous dire, vous le comprendrez En mettant bout à bout toutes nos solitudes On pourrait se sentir un peu moins effrayé, un peu moins effrayé À mourir, écrire tendresse ou plaisir, écrire pour tenter de dire, dire tout ce que j'ai compris, dire l'amour et le mépris, écrire me sauver de l'oubli, écrire pour tout raconter, écrire au lieu de regretter, écrire et ne rien oublier, et même inventer quelques rêves de ce qui empêche qu'on crève quand l'écriture. Qu'on m'écoute en passant d'une oreille distraite Ou qu'on ait l'impression de trop me ressembler Je voudrais que ces mots qui me sont d'une fête On ne se dépêche pas d'aller les oublier que vous soyez critique ou plein de bienveillance Je ne recherche pas toujours ce qui vous plaît Quand je soigne mes mots, c'est à moi que je pense Je veux me regarder sans honte et sans regret Sans honte et sans regret Écrire pour ne pas mourir Écrire, grimacer, sourire Écrire et ne pas me dédire Dire ce que je n'ai su faire Dire pour ne pas me défaire Connaître. Écrire Pour être égoïste Écrire ce qui me résiste Écrire et ne pas vivre triste Et me dissoudre dans les mots Qu'il soit ma joie et mon repos Écrire et pas me foutre à l'eau Et me dissoudre dans les mots Qu'il soit ma joie et mon repos Écrire et pas me foutre à l'eau Écrire pour ne pas mourir Pour ne pas mourir
4: Vous êtes en train d'écouter un des deux épisodes de l'émission Profession Chercheur, émission préparée par des doctorants et doctorantes dans le cadre de leur formation doctorale. On retrouve Léa et Soïla pour une discussion sur leur rapport personnel à leur sujet de thèse. La discussion aura lieu en anglais. Please um, tell us more about your thesis subjects.
1: Hey, thank you. So I'm Léa and uh, I'm working uh, about uh, socialization uh, for autistic women and i chose this subject uh, which is very personal to me because uh, i am myself uh, autistic and uh, i i work as um um as an autistic person or autistic person so it's a very uh, personal uh, point of view and at the same time it's very important to uh, stay neutral and to be uh, Uh, to be very serious about what we produce. And uh, that's why I, I proposed uh, to uh, Soila to talk about our personal uh, feeling uh, about our thesis and maybe she can present
5: herself. Uh, thank you so much. I'm Sohela. Uh I'm working at um, a relation about uh, digital communication uh, and uh, social networks uh, with uh, extremism. Um, according to my experience in Afghanistan, uh, I choose this uh, subject because um, uh, I, I think it's necessary to know about uh, the power of digital communication and um, In particular, the absorbing uh, the uh, bias or uh, some ethnic uh, groups uh, to mm -hmm. the social media. Uh, and uh, also, uh, we need to know about uh, the fake news, about, uh, uh, about the some false information in the digital communication and uh, uh, in technology, uh, especially in uh, some uh platforms like facebook uh, like uh, twitter uh, or uh, uh or other uh, platforms and uh, uh i think it's not uh, just uh, in afghanistan mm -hmm. uh, uh this uh, problem uh, uh, uh now it depends all around the world uh uh you know uh in Europe in us uh, we saw uh, every uh, every month every year uh, some um, uh, some uh, extremism mm -hmm. and uh, and this is very dangerous for the future of humanity and uh, I think the governments and uh, all people all around the world. Uh, they uh, think about uh, this phenomenon and uh, they should uh, prevent uh, about the the extent of extremism uh, in the world
1: okay so you're ready uh, you feel really concerned about um, how how the the knowledge is used In politics and uh, how it's um, how it's circulating, um, uh, you feel really um, touched by injustice. And um, how how do you uh, work uh, in the field work, for example? Mm -hmm. um, how do you um, use this in involvement um, no yes this involvement yeah. <laughs> inside your your interviews for example mm
5: -hmm. yeah uh, now uh, I'm uh, studying uh, in the literature uh, concept and uh, I'm thinking about uh, the uh, framework uh, method um, I want to um Uh, I want to study about, uh, uh, and review some uh, uh, some profiles of uh, Taliban uh, uh, Tal Taliban profiles in the Twitter and uh, Facebook, and uh, some followers, uh, th their mm -hmm. followers, uh, uh, and uh, review these reactions uh, between. Uh, the officials uh, in Afghanistan like Taliban mm -hmm. uh, and uh, their followers and other people uh, in the uh, digital communication in the the facebook and twitter mm -hmm. and uh, uh, after this uh, studying I choose some um, some exact um, uh, some exact uh, material uh, like some exact words or exact uh, religious words uh, or ethnic uh, words uh, about uh, uh, about um, their uh, their followers um, because it's affect uh, to them and uh, it's make them to to uh, be a follower Of uh, okay. the extremism uh, people, extremists, and uh, mm, uh, I think it's uh, very hard uh, and uh, a little dangerous, mm -hmm. but uh, uh, but uh, uh, I uh, I interested to do it uh, uh, very soon because uh, I uh, I I think uh, the results of this uh, kind of um, research can be. Uh, useful and practical for uh, all around the world
1: okay and um, um, uh, when uh, When I do interviews uh, for example i um, I use my personal experience and I know that uh, common points between me and the other person might help building trust and uh, help them to uh, uh to talk to me about personal stuff um how do you um, um how do you prepare to talk to these people mm -hmm. because it seems like you're very different from them yeah so are you afraid what do you what do you think about it?
5: Uh, no, they are uh, not my friend. They are uh, my enemy. Yes. And uh, the, the concept and the environment is, is uh, completely different with yours uh, because um, uh, I uh, need to search in the, the digital uh, yes. area uh, or cyberspace area. And uh, it's... Uh, Just uh, make me uh, serious to uh, search about uh, some uh, some specific words uh, for uh, extremism, and uh, uh, this is um, include uh, some fake information or some disinformation mm -hmm. in the cyberspace, uh, and uh, uh, I want to work uh, this uh, in this. Okay. And as
1: a, so, will you will you talk to them, or it will be like uh, messages, or uh, only uh, yes. spying on them? If I can <laughs> say that,
5: yes, yes, it just um, I, I need to to uh, to sell their words. Uh, they they're um, effective of these words to their followers and. Uh, 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 for example, when they use some specific videos or photos or mm -hmm. uh, specific uh, religious uh, religious words uh, to uh, to their followers, uh, uh, and and this is important to to now uh, and uh, recognize uh, this, uh, uh, this this kind of uh, words.
1: And uh, I don't know if you would be okay to talk about it, but uh, you you're a refugee from Afghanistan.
5: Yes,. Uh, yes.
1: And how How do you deal with your personal story and the the work you are doing right now?
5: Um, uh, okay <laughs> I'm I was a journalist in Afghanistan mm -hmm. and also I was professor in uh, in Harad University journalism faculty. Uh, during uh, about 15 years uh, before the Taliban came to Afghanistan, and um, uh, I think my personality was um, uh, was 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 growth uh, during this uh, 20 years before the Taliban, and uh, we had uh, uh, achievements. Uh, for about uh, freedom of speech about democracy about uh, women rights and now uh, i think uh, everything is lost uh, and uh, we should uh, uh, we should care about the future uh, about uh, losing uh, the the achievements uh, and uh, goals Uh, especially in Afghanistan, because because uh, I think now uh, uh, as a woman in Afghanistan, uh, we are the only victims in in these uh, uh, deals. Uh, you know, uh, it was a deal between the extremism, the Taliban, and uh, and uh, the the. Uh, uh, um, Ex-government mm -hmm. uh, with uh, with uh, deal with the U.S. and uh, some other uh, nations. Uh, it was terrible for all uh, women in the Afghanistan, and uh, now you know all uh, women are in the in the at home uh, are at homes, yes. their homes. Uh, they cannot go to university. They cannot go to uh, to to uh uh society uh, they cannot uh, make anything mm -hmm. and uh it's terrible for all of them yeah
1: thank you and uh I feel very touched by what you're telling us today and uh um, um I totally agree with you I think it's really important to fight for human rights mm -hmm. and uh Yes, against any kind of violence. That's what I do in my work too. So thank you very much.
5: Thank you so much.
4: Eh bien, merci beaucoup, Léa et Sohaila, pour ces témo témoignages sur ces liens très personnels que vous avez avec vos sujets de recherche. Sohaila, euh, dans ta pratique journalistique, tu lisais des poèmes à la radio. Euh, Aujourd'hui, tu veux nous lire un poème de Rumi. C'est le numéro 1371 du recueil Les travaux de Shams de Tabriz. Sois là, nous t'écoutons.
5: Merci. Aïe, oh, Charon, Aïe, oh, Charon, Paymao, Nero, Gomkardaam. Aïe, oh, Charon, Aïe, oh, Charon, Paymao, Nero, Dar kunje veyron, Mandaam. همخا را نرا گم کردم هم در پی بالایان هم من اسیر خاکیان هم در پی همخانه‌م همخانه هم، هم را گم کردم آه هم بر افلاک شد اشکم روان بر خاک شد آخر از اینجا نیستم، کاشانه را گم کردم. در قالب این خاکیان عمریست سرگردان شدم. در قالب این خاکیان عمریست سرگردان شدم. چون جان اسیر حبس شد، جانانه را گم کردم. از حبس دنیا خستم، چون مرغکی پربستم، جانم از این تن سیر شد، سامانه را گم کردم. در خواب دیدم بی دلی، در خواب دیدم بی دلی، صد آقلن در پیروان می با خود این قزل. دیوانه را گم کردم گر طالب راهی بیا گر طالب راهی بیا ور در پی آهی برو. این گفت و با خود می سرود پروانه را
4: گم کردم مرسی بکن مرسی تو سهیلت et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de l'émission Profession Chercheur. Et n'hésitez pas à aller écouter le deuxième épisode de l'émission Profession Chercheur et passez une très bonne journée.
3: Cette nouvelle édition de janvier 2024 de Profession Chercheur touche à sa fin et nous vous remercions pour votre écoute. Ces trois émissions ont pu être réalisées dans le cadre de la formation doctorale
1: d'Aix-Marseille-Université consacrée à la communication scientifique et intitulée «
3: Radio Grenouille vous attend ». Pour écouter ou réécouter les éditions de Profession Chercheur, rendez-vous sur le site de Radio Grenouille. Merci au Collège Doctoral d'Aix-Marseille-Université, à Philippe Hert, enseignant-chercheur à Logicam et au Laboratoire Centre Norbert Elias, à Jérôme Mathéo, formateur et enseignant, à Alexandre Simonini, à Gilali Amish et à toute l'équipe de Radio Grenouille et du Studio Ophonia pour leur accueil et leur bienveillance.
2: C'était Fanny, Léa et Léa, Émilie, Yasmine, Soela, Jérémy, Erwan, Sophie, Yann Situ et Leslie.